0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Takk for invitasjonen. Når jeg sitter her nå så er det liksom akkurat som jeg skylder denne Frikirka noe. Jeg har aldrig møtt min svigemor. Hun døde 31 år gammel, og hun visste at sannsynlig at hun kom til å dø ganske ung. Og ikke minst fordi hun valgte å bære et barn fram. Hun var såpass, det var et eller annet med nyresvikt som gjorde at det for henne å bli gravid var ganske farlig. Hun fødte et barn og døde selv etter noen få år. Men barnet er min kone. O både det att hun blev till och tron i Sri liv som har blivit överfört till min kone har betytt mycket för mig. så starter det litet här då anare mig. Flott att tänka på och flott att vara sammen med er som en del av detta då. Så jag badde om att si noe om ett tema närvar och det kan ge mig i utgångspunktet en känsla av att snacka om ett ikke väldigt intressant eller som om jag skulle snacka om ett ikke väldigt intressant inventar i en gammalmodig och lite tidsmässig kyrka. Lite uinteressant. Men jag får också kontakt med en helt annan fölelse. Och det är att kanske nattvår är det mest dyrebare för vår längsel, för vår törst det handlar kanske nettop om en øm, varm kärleghistoria som vill in på oss och bli en del av oss. Och kanske är nåts världen av det mest bärande eller kan bli det i din egen personliga livshistoria. Tema är ellers väldigt nära själve hjärteregionen i vad det är att vara menighet. Det oss först göra oss lite sån stede, lite meditativt, försöka känna på vad vad är det som ligger i det? eller ligger i det stede där det sker i det som förtälldes på tre ulike platser i skriften och i geografin. Det første stede, övre sal i Jerusalem, torsdag kväll i påskugen. Det begynner å stille i gatene. Tidligere om dagen har folk en strøm av mennesker beveget seg til tempelet eller fra tempelet. Til tempelet med en leve, et levende lamm. Fra tempelet med kjøttstykker. Vi er i den øvre sal et eller i byen, et rom. Oljelampene kan vi tenke oss blaffer i det hvitkalkede rommet. På bordet står det beger med vin, skål med bittere urter. Jeg var med i påskemåltid nå i påsken og fick i meg någon bittere urter som var en sånn forferdelig opplevelse. Og det skulle det være om hvordan livet kan være forferdelig. Det er på en måte det det ligger i det med bittere urter. Så er det flere andre ting. Ugjæret brød er der, og vi er altså i Matteus evangeliets fortelling i Kapitel 26, og det står «Mens de holdt måltid», og det er i det rommet vi da er. Så tog Jesus et brød. Jesus er altså sammen med disipelflokken, som en husfar egentlig, sammen med sin familie, som tusenvis av andre husfellesskap kunne være samlet i Jerusalem. De sitter runt et bord i all sin alminnelighet, i en viss forstand. Det gjør nemlig noe med oss. Når vi nærmer oss, i hvert fall kjenner jeg det, når vi nærmer oss et dekket bord, finner en ledig stol, og kanskje nettopp ett ansikt som forteller «Vær så god, sett deg. Særlig vis jeg er ganske sulten, og i tillegg er litt utrygg på om jeg hører hjemme her. Er jeg ønsket her? Og da å bli inkludert runt et bord, hvor kroppen avspennes, pusten blir lite roligere, og en glad godhet omgir meg sammen med disse rundt bordet. Og nå er det i tillegg påskemåltidet. Det er korn fra fruktbar åker som er blitt malt til mel og bakt til brød. Det er som er modnet søte i sol, knust og gjerret til vin runt et påskemåltid. Og jøder fra alle kanter av romeriket drømte om en gang i sitt liv å spise påskelammet i Jerusalem. Men tilbake til den øvre sal Jesus er benket med sine disipler. Han vet, de vet ikke, at snart er han selv i tempelpolitiets og romerske soldaters voldelige hender. Og før neste morgen, kommer vennene hans til å stå alene, prisgitt jødenes hat og sinne. Han vet at de alle skal komme til å trekke sig fra han, når han trenger dem allermest. I den natt da han ble forått, så instiftes det som er den kristne budstjeneste, om du vil. Ikke et skuffende ord eller blikk fra Jesus. «Jeg hadde håpet at dere, jeg trodde», prikk, prikk, prikk ikke prikk, som vi ofte kan gi hverandre når vi blir tilstrekkelig skuffet, i stedet så er Jesus altså vart velkommen, setter det ned, og så er det han som tar initiativ og innstifter det kirkens gudstjeneste, om du vil, nattverden. Ved at urgamle handlinger får nytt innhold, løfter og profetier oppfylles. Mens de spiser, tar Jesus et brød, han velsigner det, han bryter det i stykker, slik at hver enkelt kan få del i det, og sier «Ta og spis». Dette er min kropp. Så spiser de og tygger det i sig og svelger. Og begre løfter han, takker Gud, og sier drikk alle av den, eller kalken, begre, og sier dette er mitt blod. Og han legger til, er det en nye pakt? «I mitt blod.» Så flytter vi oss. Egypt, grensen mot øst. Israels tolvstammefolk er samlet. Uendelig lenge har det varit, hjerteløst og beinhardt slaveri. Det verket sannsynligvis i kropp og i sin til tusener av israelitter. Men de hade levd med et slags trassig håp en gang. Skal vi befris og reise hjem? We shall overcome. Og nå hadde noe begynt å skje. Ulykke og katastrofelignende tilstander hade kommet i bølge etter bølge over land og over farao. Israels Gud, tvinger Egypt til å slipp på sine slaver. Hverken gresshopper, mørke, ødeleggende haggel, bullepest, verre en covid, får farao til å gi etter. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud griper enda hardere in. Og israelitene, får sine instrukser. Dere skal få reise nå. Ta et lytefritt lamm, slak det, stryk blodet på begge dørstolpene og dørstokken, spis lammet, som om det blir sagt, reisen kan bli lang. De skal være reisekledd, de skal la fothøyet på, de skal la stav i hånden, som er et vanlig middel for å gå langt den natten den natten som er en grusom natt der ingen diskuterte Guds bilde, men hvor det opplevde at Guds vrede slo dødelig in hos hver eneste egyptisk familie men der lammets blod var å se der gikk Guds vrede, rett forbi. Nåden, kjærligheten. Som en gudomlig, handlende og befriende kjærlighet som tog kon om Israel. Og siden og vart år, så var påskemåltidet ikke bare til minne om, men det var, og nå må jeg bruke et litt rart ord, det var en innforlivelse. Det er et gammelt men det er veldig godt. Det handlet om at selv de generasjoner siden, når de feiret påskemåltid, så ble de ett med det folket som ble utfridd og skulle utfris. Så de kunne se si hundrevis av år etter, når de feiret påskemåltidet, «Vi», og det er veldig rart å si, når de ikke var der rent, for det var jo mange hundre år tidligere at de ble utfridt fra Egypt. De kunne likevel si «Vi som ble utfridt». Så de ble altså eh, lokket inn i det folket som Gud utfridde ved å spise påskemåltid. Og så siden så ble det altså utallige dyroffere som eh, israelittene brukte, på Guds ord og på Guds befaling, for at de skulle forstå at de kan ikke leve eller håpe uten at synd og skyld blir fjernet, uten at selve den grunnskade de hadde i sig som menneske, at den ble behandlet. Det lærte mer eller mindre da, for det var ikke uten videre bare mottagelighet for det Gud ville lære dem, men det var det Gud lærte dem. Plus at skyld, og det er helt utrolig, at skyld hos den skyldige kunne overføres til den uskyldige. ett litt lam med, med, med gode, milde øyne som ble tatt livet av. Det lærte de sig noe om at Gud kunne. At liv ble tatt, eller liv ble gitt, for at alt liv skulle befris, bevares og elskes. Men det ble ikke fullgyldig innstiftet påskemåltidet, før vi kommer til det tredje stedet, som er utenfor. Ett sted som ikke er egnet for en hygglig søndagsutflukt, den har sagt, Golgata, som betyr hodeskallestede. Og så er Johannes som forteller at han, det er ganske artig at han forteller det egentlig, han lå tett opp til Jesu bryst. Det er ikke veldig maskulint, men det er, et, det er veldig mye ømhet i det, O han forstår sig selv, han, Johannes, som en som først og fremst er elsket av Jesus. Han som Jesus elsket, sier han, i stedet for å si sitt navn og hva han jobber med og sånne ting. Hans identitet er at han er elsket av Jesus. Og han forteller. Og han forteller da en liten detalj eh, i forbindelse med Golgata, som forteller, og han vil fortelle ganske mye med den lille detaljen. Han forteller i Johannes 19 da, da de kom til Jesus, så de, soldatene, at han, Jesus, alt var død. Og de knuste ikke hans bein. Det er jo så veldig mye å fortelle det, vad de ikke gjorde. Men det vil han fortelle. Og så får han med at dette skjedde for at det ordet skulle bli oppfylt, ikke et bein skal brytes på ham. Og der han rett inne i annen mosebok, hvor jøde, nei, påskemåltidet ble så si, ordinert, eh, og hvor beina på lammet ikke skulle brytes. Så for han sagt indirekte, men egentlig veldig tydelig, her er lammet. Og alle de tre evangelistene, som forteller litt sånn i takt, og litt sånn fotografisk nøyaktig, om hendelsene, rundt Jesu lidelse og død, forteller alle det samme, mer eller mindre, og beskriver Jesus-hendelsene og nattværinstiftelsen, sånn som vi kjenner den. Men så kommer altså Johannes, den fjerde evangelisten. Han har ikke spesielt behov for å gjenta for fjerde gang det som skjer, det er fortalt. Og så er det akkurat som om han med sin måte å fortelle om nattverden på, åpner et enormt rum av hemlighet, av kjærlighet, av dimensioner, eh, som bare er helt enormt for oss. Blant annet ved å snakke om en i Johannes 6, hvor tusenvis av mennesker eh, blir del i et fantastisk under, ved å fortelle om en slave som begynner å vaske føttene, men han gjør det i kjærlighet, og det er veldig atypisk for en slave, som er egentlig till forføyning for de som eier slaven. Og Johannes forteller om en sånn slave, så er det Jesus. Så skjønner ikke disiplene egentlig vad dette er for noe, før litt etter hvert. Det er Johannes 6, som er en nattverktekst hos Johannes, og Johannes 13, hvor han eh, forteller om fotvaskingen da, i Johannes 13, var det jeg skulle si. Men han forteller også i første kapitel i Johannes evangeliet, så får han med sig en slags hellig, forløst begeistering hos navnebroren sin, døperen Johannes, som ser Jesus komme en eller annen gang, hvor han utbryter «Se det Guds lam» som bærer, kanskje han sa bort, jeg tror det betyr det omtrent, bærer bort verdens synd. Han er full av en slags sånn begeistering og vil at alle rundt ham skal høre. Han har sagt se det han ser. Det er Guds land. Og Paulus går i grunn rett på sak og kan for eksempel si vårt påskelam er slakt. Så drar han noen konsekvenser av det, som ikke vi skal se på akkurat nå. Jeg lærte noe her en dag eh, av en yngre dame eh, som var ganske klok, og hun hadde sikkert lært det hun også. Når en samtale oss imellom går litt i stå, ofte fordi en eller flere av oss er mest opptatt av å fortelle det vi selv tenker. Det er ofte sånn som skjer. Så merker vi lite uenighet, så vi det vi selv tenker, så hører vi mer mot oss, og så prøver vi å liksom fortsette så. Og så bringer det oss veldig sjeldent videre. Og så sa hun, når samtaler blir sånn dårlige på den måten, så innfør en regel. Og det er at den som tar ordet for entegang, eh, får pålagt følgende oppgave. Gjenta det den forrige sa. Og gjenta helt til den forrige som sade det, er fornøyd med at det var så sånn hun eller han sa det. Altså, lytt skikkelig til det den andre har sagt, før du sier noe. Og den, den regeln synes jeg slår litt inn, når det gjelder hva Jesus sier og gjør, i dette mest sentrale vi kan oppholde oss ved, nemlig Jesu lidelse død og nattverdenen, Vad er det Jesus melder inn i vårt liv? Hva er det han sier? Sier du det? At vi blir sittende med liksom hva han bærer fram og vil ha inntil oss. Og det han sier, det er altså dette er min kropp som gis for dere, for dig. Han forteller at han dør, men at det samtidig er å få del, liv. Brød er liv. Brød er håp. Vin er glede. Vin er blod i denne sammenheng. Jesu blod som gir sitt liv, som blir til glede og bryllup og kjærlighet. Sier du det? Når vi tar in det Jesus sier, hva er det da vi får lyst til å si igjen? Eller ta opp av tema eller tanker? Lytt til vad han sier. Dette begere er den nye pakt i mitt blod. Sier du det? Det hender Toril, eller jeg, Toril er kona mi da, at vi, litt barnslig da, men det er ganske effektivt, vi sier, eller jeg sier til deg, det du og jeg, når livet ellers ikke er helt på stell, og vi har våre ting, og bare det å liksom, få den bevisstheten inn i bildet, vi står sammen, og så händer det ikke rent sjeldent at hun er med på det. Det er du og jeg. Vi står her sammen. Og det gjør vi. Vi er gift. Vi har gått inn i en pakt. Vi har ikke tenkt å bryte den, selv om det av og til kan være fristen å finne på noe helt annet i livet, når livet er vanskelig nok. Men vi er i den, og vi blir stadig trukket tilbake i takknemligheten over at den er der. Vi hører til hverandre. Dette er Jesus språk. Det er du og jeg. Fra hans side, han gir alt, og du fra din side kommer med alt som er deg på sitt verste og sitt beste. Og, og, og dere bytter. Du får alt hans, han får alt ditt. Nattverdens hendelse og mysterium. Og det er ikke noe dårlig i noen liturgier, jeg vet ikke hvordan det er her, hvor, hvor det lyder fra åpenbaringen 19, hvor innbydelsen, hvordan skal man skrive gode innbydelser? Ikke sant? Velkommen til lammets bryllupsmåltid. Og det lar sig forstå, for de som lytter til Jesus. Det er på en måte bryllup i det hele. Så lit historisk. Du må kontrollere tiden, Erik. Det er jeg dårlig på. På vei in i urkirkens husfellesskap og menighetsliv, rett etter at Jesus var død, så går disiplene i mørket, etter Jesu begravelse, da er det ganske mørkt. Og de går mot Emmaus, de går for så vidt hjem til det gamle livet. Først møter de ordet gjennom han som går sammen med dem som ikke de vet hvem det er. De møter forkynnelse, de møter preken om du vil, de møter Bibelen. Men de møter det på en måte som gjør at det brant og det tok dem, som det gjerne bør gjøre i en preken og i forkjønnelse. Det bør ta oss og ville oss noe. Og det opplevde de på vei hjem med Guds ord eh, gjennom denne litt rare gjesten som gikk sammen med dem. Men det skjedde ikke så veldig mye mer enn det før denne gjesten tok et brød, konkret, fysisk, skulle spises. Og i det øyeblikket, dette skjer, så er det där. Han er der, og alt er til stede. Han lever og er tilbake hos dem. Og her er Guds dynamik, dynamikk. Ordet lever, tar oss, men det kulminerer på en måte i en hendelse hver gang. Gjennom å spise og drikke og fysisk få det i oss. Jesus og alt han har gjort, og alt han er. Ikke rart at de feiret nattvær hver dag til å begynne med i Apostelgjerningene 2, og etter hvert ser det ut til at det er hver søndag. Snart så oppstår det noen rykter i den unge kirken om at var det ikke småbarn som ble tatt livet av, og vilket ikke kjøtt og spist. Så ble det rettssak, kan vi lese om i historie, eh, om hva det var, og så fikk det sikkert oppklart noe, men de ble i hvert fall såpass imot dette, at eh, det var mulig å slippe straff, og bli behandlet på mildeste måte, hvis de lovet aldri mer å være med på disse rare, groteske feiringene, henvisning til nattverden. Og så, jeg husker ikke kjelden for det, så var svaret fra den anklagede, noe om at jeg kan ikke tänke mig å leve uten å få møte min frelser i det hellige måltidet. Og det er altså et vittnesbyt om vilje til å gå in i martyriet. Så viktig var den hellige nattvær i eh, menighetens eh, historia i denne første delen. I middelalderen så ser det ut til, går det jo veldig fort her da, historisk sett. I middelalderen så ser du ut til at presten har blitt veldig viktig og interessant. Litt i overkant viktig. For nå ble oppmerksomheten veldig rettet mot at presten gjentok offeret for Gud på vegne av menigheten. Men det ble i liten grad fellesskapet som fikk del i Jesus. På samme måte som urkirken hadde det med seg. Så det skjer nok noe der som vi ikke skal se si alt for mye om nå, men det blir at selve beskuelsen, altså dette å være seg bevisst at nå skjer det en hellig forvandling, at brød og vin blir virkelig Kristus, og det er stort. Men det blir en slags sånn opptatthet av det mirakuløse i det da, som på en måte tok mye av oppmerksomheten, og også bort fra... fra denne grunnleggende dimensjonen at det er Kristus som gir sig selv konkret og fysisk til oss. Mens i urkirken også, så var dette med kristig nærvær veldig til stede og det var Guds, folks nye paktsmåltid. Når man fant på å bygge kirker det begynte sannsynligvis ikke helt tidlig så aner det meg at vad var poenget med det? det var for at det ikke regnet skulle falle i hode på folk når det regnet og sånne ting. Det er greit å ha tak og hus, ikke sant, og samles i. Men det aner meg at selve ideen med kirke, det var først og fremst å ha et bord. Bygge et hus omkring et spisebord. Her skal vi komme sammen og spise, og det er det som på en måte er det helt store i det som skal skje. Og dette bordet kan like gjerne ha en massiv eh, bordplate og minne om en slakterbenk gjerne. Derfor ser vi ofte alt er det som noe veldig tungt og massivt. Det skal minne om en ganske grotesk, virkelig hendelse at en ble tatt livet av for oss som benkes rundt dette bordet. Det er vårt håp, det er vårt liv, det er det som reiser oss opp og utfrir. Selve ideen med kirke og gudstjeneste har altså et enormt dynamisk fokus om den hellige nattvær og selve måltidet. Så skjer det noe skuffende i Johannes 6, som er en av nattvær-tekstene, hvor det er en fabelaktig positiv stemning. Det er muligheter for å innta byer med evangeliet. Og folk er over seg av begeistering, for nå skjer det og de vil ha han til kongen. Det er jo helt konge dette her. Og Jesus eh, kommer til sagt, eh, rett nummer to. Det er det de vil ha, ikke sant? Han, vil, de vil, de, han skal fortsette med det. Og han sier, dere så ikke tegn. Dere spiste av brødene og ble mette. Og sannsynligvis ble de begeistret. Og ja, det var jo ikke noe gærent i det. Men de vil bare ha mer av det. Og Jesus trekker sig tilbake. Og begynner et sånt rart språk som er nesten nedtur for veldig mange, at han er brød fra himmelen, og, og ha, tro på han som du var utsendt, og han knytter selve manna-undre, som er det store undre i fortiden, snakker om det på en sånn måte at jeg er dette undre, brødet som kommer ned fra himmelen, og folk får nesten avsmak. Han er jo bare et menneske, en kropp som går her, sønnen av en fattig mor og en far, Josef, hvis han er faren, kan sånne ting hadde folk i sig og syns dette var ett helt umulig språk. Og Jesus må til slutt si til disiplene de nærmeste, vil også dere gå bort. Og da har han sagt dette, om at den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham. Og her er det lite av en greie av konfliktaktig, hvor folk trekker seg tilbake, og noen etter hvert åpner sitt hjerte og sitt sinn for vad Jesus egentlig sier, og hva dette egentlig handler om. Og Paulus, han er jo veldig tydlig på at det er reelt, og at det er virkelig. Og han er det på en sånn måte at han også tar opp, og det er litt overraskende, at han kan få fram at den som kommer til Herrens bord får del i Jesus. Man trekker en konsekvens som er helt logisk. At, men hvis du kommer og ikke hengir dig til Jesus, så forgår du dig mot hans kropp. Det sto det i en gammel oversettelse. Nå står det litt annerledes, jeg husker ikke hva det men dette ordet «forgå seg mot», det er akkurat det du opplever som er veldig ubehagelig hvis et menneske, frivillig eller villet eller ikke, støter på deg på fortavet. Så du mister balansen, eventuelt går i bakken. Da blir de fleste av oss litt aggressive. Men noen dytter på deg. Det språket han bruker, du forgår deg mot Jesus. Du skyver han vekk. Hvis du kommer til nattverdenen, uten å hengi deg til, uten å regne med at det han du møter. Så han setter det på en spiss, og oppdager at menigheten i Korinth har begynt å feire nattvei på en sånn måte, at de er mest opptatt av maten, for det var knyttet til et større måltid, og de som ikke hadde noe mye mat hjemme, de fikk ikke heller så mye å spise, og så satt de vel rundt bordene, de som hadde mest, og koste seg, mens de ikke hadde så mye omsorg for de fattige. Sånn må ikke være, selve nattverden er at vi blir en kropp, vi er søsken og vi lever ut en ny kjærlighet til hverandre. Og i, i dette bildet så kommer det også inn at ja, dette med å prøve seg selv som Paulus sier, knyttes til eh, nattverden i Korinta, at eh, sek litt opp, ha et blikk på deg selv, være speile utra Guds ord, hvordan lever du? Hva er det du bærer med deg? sånn at dette møtet med Kristus blir ekte og reelt, at du kommer med din eh, synd, din skyld, eh, dine sår, din lengsel, det som er dig. Det blir sant og reelt på den siden, gjerne via skriftmålet, som på en måte er et reelt samtale, en reell kontakt med ditt indre, bekjenne synd, få tilgivelsen, og liksom være i dette oppriktige oppgjøret, for så å være ved Herrens bord og helt reelt. Jeg vet ikke om det heter real presence på engelsk, men det burde det hete. Real presence på norsk, som er et litt sånn fremmede ord. Det betyr reelt nærvær, virkelig nærvær. Det er ikke symbol, bare. Det er mye symbol, ikke det, men det er men ikke bare symbol. Vi spiser ikke symboler. Det er reelt at Jesus med hele seg gir seg til oss i nattverden. Og hvorfor legger vi en strek under det? Jo, fordi dette svarer til at vi som er i Guds bilde, vi bærer med oss en skade av ikke bare at vi synder litt uheldigvis noen ganger, men vi bærer i oss en syndighet. Altså en sånn sted, sånn tilfang hele tiden av nå egogreier, av å passe på oss selv mer enn andre, av stadig å liksom være i noe som blir passe lite rent, men urent på mange håll, hold. Altså, dette tildrivet bærer vi i oss, og vi trenger seriøs behandling for denne skade i vårt liv. Og nattverden svarer til at det er sånn. Vi må ha hjelp. Vi kommer oss ikke bort fra selve den situasjonen av at vi er syndere. Ved å lage oss til et eller annet åndelig som skulle være bra nok for Gud. Og, og nattverden svarer til det. Og det er nå helt fantastisk som ligger i det. Fordi Gud og Jesus kommer helt fram og helt ned og helt inn i det huset vi bor. Som er vår kropp. Vårt sinn. Vi er som mennesker, så lenge vi er här på jord. Ditt kommer Jesus med allt sitt. Fysisk og kroppslig og åndelig og allt på en gang. Og det er vel der vi kanskje mest gjør, som Jesus kan si, hvis ikke dere tar imot Guds rike som et lite barn, som ofta er henvisning til dopen, men også her, her tar vi imot Guds rike som små barn. Vi kommer med det vi rommer. Og han tar imot. I et uforstyrret rum av tilstedeværelse og av omfannelse. Og jeg märker i møte med mennesker som livet er slått litt i stykker for. Kanskje gjennom en veldig vond barndom. Og forholdet til mor, til far, til andre, til Gud, til kirken, kan være veldig vanskelig. Mens av og til har jeg opplevd at Selve nattverdenen er som et sånt rom som ikke er ødelagt av noe som helst. Der får ofte ganske i stykker slåtte mennesker lov til å kjenne seg tatt imot og kan på en måte gripe om det og bli favnet av det. Fordi det er så fysisk, det så konkret, det så, liksom alle prestasjonskrav eller stå fram som noe interessant, er borte, og så er det bare han i møte med en synder. Befriende, fremfor noe annet. Hva med impulser og ideer når det gjelder menighetsliv, hvor dere er gode? Det har jeg merket meg helt oppi Åsen, at det skjer så mye bra i menigheten har Og så kjenner jeg en hel del av dere da, etter hvert, og jeg, det er så mye bra, jeg synes jeg møter og så tenker jeg, likevel så skal vi spørre når det gjelder impulser og idéer til menighetsliv, og spørre, kan andre ting komme in som, som et slags sakrament, som ikke er det, som blir liksom det store, dyrebare, løftende? Vi må tenke litt kritisk her om, om nattverdens hellige, dyrebare sakrament, som er sentrum i alt hva kristenliv og menighetsliv heter, om det nu noe som så må liksom få karakter av det helt store og bærende, og det som trekker oss in. Det må være Jesus og det han har innstiftet, ikke sant? Som får være sakramentet, altså det hellige gitt oss gjennom noe fysisk, et middel som gör at det faktiskt bare skjer. Vi forkynner Herrens død inntil han kommer, er en kjent utsang i nattværliturgien. Og når vi går till nattvær, så forkynner vi og aktualiserer vad det hele handler om. Og så vet vi at Jesus tok imot syndere og spiste sammen med dem. Og når du går til nattvær, så forteller du omtrent det. Her kommer enda en synder, men jeg spiser og er sammen. Og så vet vi om en som sa at «Jeg er ikke verdig til at du blir med in under mitt tak.» Han hadde veldig behov for det Jesus ga, men visste om sin uverdighet, og han opplevde Jesus kom under dette tak. Og det å gå til nattvær er omtrent akkurat det. Vi bryr oss om hverandre i menigheten. Vi holder fast ved Bibelen. Vi vil ut til andre. Vi vil ut til andre. Det er et utslag av vad det er å menighet, men det er ikke det som konstituerer det, eller så å si bærer det. Det er dette møtet med Kristus, som like gjerne i hver gudstjeneste kan bli historien om den bortkommende sønn eller dattergjerne, som har vært ute, som går sånn som den bortkommende sønn gikk videre med sig selv, som et høydepunkt i livet, med ressursene sine som skulle brukes til fordel for seg selv, og med veldig mange dårlige, små og større valg. Det er på en måte vårt liv på mange vis gjennom en uke, inslag av ganske mye på det planet. Og så nærmer vi oss cirka august gudstjenesten, og så kommer vi til oss selv. Gjennom prekenen, gjennom ordet, det tar tak i oss. Så det kanskje brenner i vårt hjerte også. Der er det at vi begynner å kjenne det er til far vi vil. Hele retningen blir snudd. Han vil hjem til far, og så kommer festen, for han er hjemme, og alt skjer. Det er det hellige måltidet. Det er fest. Det er far og barn som er sammen i en sånn grenseløs god gjensynskjærlighet, og der er vi i det hellige måltidet, og ber gjerne til slutt etter en nattvær, det er fra den nattværliturgien jeg er mest kjent med da. gi oss en fantastisk setning og en bønn, gi oss å leve det nye livet, og det fortoner seg nytt hver gang, sammen med din sønn Jesus Kristus. Så stiger vi ut i en uke med den identiteten i oss, med den bevisstheten i oss, og kan på måtte, leve i det Jesus også sier ifølge Johannes og fotvaskingen som er nattverktest eh, som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre og jeg vet ikke noe mer byggende enn når mennesker eh, liksom, kommer fra menighetslivet ikke i jakt på bekreftelser ikke i jakt på at noen skal synes godt om meg det har jeg veldig lyst til hele tiden skal skje og det er en gammelt liv i mig. Men det å få lov til å at jeg har min identitet i det å være elsket, så kan jeg komme og møte andre mennesker som en elsket person. Og da slipper jeg å være et sånn sug fra de andre. Elsk mig bekreft mig. Tänk godt om meg, og alle disse tingene som vi syns vi er veldig avhengige av. Nattverden er et sånt skikkelig grep om det å finne sin dypeste identitet i å være elsket i Kristus. Og da skjer det noe sosialt som er enormt potent. Takk så langt.